0: z i p f m original podcast. Think about the future. For the earth. For the life. Let's think about the SDGs together with this program. z i p f m more s ワールディーズ SDGs をウキの皆さんどうもめぐるでございます。さあ今回はですねオランダでメインポッシブルというラーメン店を三、えー、店舗現在は運営されていらっしゃいます石田厚さんをゲストにお迎えしております石田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Zippo Fan。ワールディーズ SDGs。この番組まあ僕も一年以上やらせてもらってやっぱり SDGs というのは。何何番番を取取ると何番を取らないこういうあの相反が出てくることがあってこれ一番今回いい例で,で僕たちは多分今の話聞いてるアズシュのなんかこうディストピアみたいなのを持っていてというのは SDGs というのはクリーンであるべきだろうみたいな多分イコールで持ってしまっているとはい、はい、でも医者さんは多分そこのタスクをきれいにもう分けていて僕もハッと思ったんですけど要は「SDGs っていうのはクリーンなものなんだよすなわちこれは健康なものなんだよというようなイメージを持つんだけどでも SDGs って一番大事なのは持続可能性っていうところで石田さんはいろんなところからここ多分本当大事にされてるんだなと僕思うんですけどじゃあでもとはいえこの続けていくには美味しい必要性もあるよねみたいなところでそこで無理して食べてても結局続かなくなって、はい、しまうしっていうところがあると。でも続けていく可能性があれば多少もしかしたら健康にもよくないかもしれないがまあ楽しいとかっていう話とかもあったんですけどそういう部分で考えればおいしいを取ると健康が立たなくなるかもしれないが健康ばかりを取るとその美味しさを失って持続性が失うよねみたいなところで言うとなんかみんなそのディストピアの中でこうあるべきだろうんでこうそれっぽいことだけ突き進んでいくんですけどそこが明確にこう切り分けられているのがなるほどなと思いましたすごく。あり
1: がそう整理していただくとあの私も聞きしながら思ったんですけどそういう意味では一般的にはおそらくせいぜいぜそのバランスを取りたがると思うんですねうん、うん、例えば、まあ、こ,のこういった言説自体はもうずっと言われてると思うんですけどサステイナブルなビジネス社会課題解決のビジネスもビジネスとして成り立たなければいけない、うん、これは昔から言われてるんですね。うんうん、ただ私が言っててるビジネスとして成り立たせるうまくいかせるっていうのはちょっと全然別のことを言ってましてまあラーメンでいうと動物系のラーメン、まあ、これがサステイナブルじゃないとは言いませんがちょっと分かりやすく言うとですねうん、うん、でプラントベースのサステイナブルな社会を目指すラーメンがあったとするとすると動物系のラーメンに比べてプラントベースの方が圧倒的に儲かると。だからプラントベースのラーメンでも頑張ればなんとか成り立つねじゃなくて
0: 、うん、誰
1: もが羨むというか誰もがあ,のあっちの世界ボロ儲けしてんなというふうに思わせて初めて社会がちょっと違和感動くというんですかね、うん、な,なのかなと、うん、だからバランスを取っちゃいけない
0: と個人的には思ってうんうんうん、しかもこれすごくいいのがプラントベースが儲かるが先行する、まあ、お金の話みんな好きじゃないですかまあ好きだけどしづらいっていうのはありますよねまあまあまあまあまあ特にこの界隈でも人間の本性ですよそれが<笑>あのそれはみんな儲かるものが好きですよお金の儲かる話は好きだしだからそれにまつわる詐欺もなく、はいね、ならないわけでしょ、はいはい、みんなそこに食いつくからですよプラントベースが儲かるというのは先行すれば、実はここでモーカルらしいぞっていうときに、なんとなくこれもう SDGs とかプラントベースだからなんとかっていうのっ置いてかれちゃってるんですよね。はいはい。でも結果モーカルが先行すれば気づいたらあれ、そのなんか結果的になんかすごく SDGs のことってできてたよねっていう順番になるんですけど、これってすごい理想じゃないですか。理想ですし、そうしないと
1: 変わらないとは思ってなるほど。どうしても要は。アクセルとブレーキ同時に踏むみたいなことになっちゃうんですよね。うん、あの。例えば。うん、まあ、私も一応こういう世界でいますので。え、メジタリアンレストランのお店とか、うん、まあ、ビジネスとかなんとなく。あの、知っていたりするんですけど、うん、そういうところは。まあ、あの。あの創業者の方オーナーの方社長さんとかすごく穏やかで優しくていい方が多いんですよね。でそういう方って。あのあまり
0: 拡大しようとしなかったりしない人も明確に個人の思いというかその手の届く範囲でやれること別にこれ悪くないですむしろ僕はそういうことの小さな積み重ねの大きなインパクトが社会
1: を変えていくとあとはそういう人もいますしこういうの広げていかなきゃいけないと。一方でそのアクセルは踏んでおいて同時にでも、儲けすぎは良くないみたいなことをブレーキも踏んじゃうとでもそのブレーキ取っ張らないといけないからち,ちょっと待ってください、はい、でも、儲けすぎたら良くないんですか僕はいいと思うんですけどすただ、ででもですよ、あのまあ、そういう会社が伸びているとしてあ,のあるとして。私たちは上場を目指しますとか時価、うん、総額世界一を目指しますみたいな、うん、サステイナブル企業って、うん、あんまり想像できないじゃないですか。まあ、あんまり聞いたことはない、ね、アメリカはその辺はうまいというか<ー>やはりさすがで<ー>そういう会社はあるし、うん、まあ上場したりとか、うん、あのそういうことをやってる以上もう
0: 当然の前提でそれは私個人的には素晴らしいと思ってる例えばあの分かりやすいのだと何だっけ僕もその株買ってたことあるんですけど。あのエイクミートのビヨンドミートとかあ、そそうまさにビヨンドミート買ってました<笑>はい,いやあの、ね、素晴らしいと思います
1: それがまあアメリカのダイナミズムだと思ってるんですけど、うん、どうしてもそれって一般的に言いづらいし、うん、でもそのブレーキを踏んじゃうと、うん、当然アクセルとブレーキ踏んだらスピードは遅くなりますんでそれをお金だけじゃもちろんないですけどお金というかビジネス資本主義のルールで一回かが勝つんだというふうに振り切ることが大事だしそのためにそんなことがビジネスモデル上可能なのかっていうのを確信をもっ可能だということに確信を持てることが大事でそのために我々が何かできないかなとですからまあこんなこと言いながら言い訳じゃないですけど私個人が。クマン長者になりたいとか,なんかそういういいのは全然ないんですよだらまあもう受けたくないんですみたいな言い訳をするつもりないんですけど、うん、でもそういう人は出てこなきゃいけない
0: 、うん、ですね。これはさっき言ったようにちょっと繰り返しになっちゃいますけど儲かるが先行すれば結果 SDGs 的なその与えられるインパクトがやっぱり大きくなるのでこの順番であるっていうことは非常に合理的だなというのは。すすごく思いますしあのちょっと SDGs のところからはずれるかもしれないですけどやっぱなんかその日本って稼ぐことへのアレルギーだったりとかそれに対するそのなんだろうなあのいわゆるちょっとこう悲観的なものの見方みたいなすごくこう蔓延をしていてちょっとこれがなぜかみたいな話までいくとちょっとオフトピックになりすぎるんですけどじゃあこれを取っ払っていくにはどうしたらっていうところを自分なりのアプローチで下さんはやってるっていう感覚ですかそ
1: うですね、えー、ただまあ日本はあまり気にしてなくてあのただ日本代表として日本のコンテンツと先輩の、うん、昔のこれまでの先輩が気づいてこられたものはもちろんあの感謝して利用させていただきながらなんですけど、うん、市場は基本的には日本以外。でアジアも、まあ、我々が作ってるものとかコンセプトとかっていうとアジアもちょっと優先度は低いので主にヨーロッパとアメリカでやっていくと。でそうですね一つの事例として、まあ、これが、まあ、我々ができればいいんですけど我々みたいなモデルが10店舗50店舗100店舗ってなってくると少しずつ人が気づき始めてあれ
0: いやそのインパクト大きくなりまミ、ね、ントベ
1: ースのラーメンってそんなななでかくならないはずだよねと、うん、あれでも何が起きてんだこれはっていうふうに思ってもらえば、うんうん、まあインポッシブルフーズとかビヨンドミートも同じだったと思うんですよねうん、うん、そんなフェイクミートを作ってる会社があの世界一じゃないかもしれないですけど時価総額することになってるとそれで気づいた経済界隈の人もいるはずなんですよ。うんうん、だそういういのを、まあ、日本ビヨンドミートは当然日本の会社じゃないですから日本初のそういう会社であのビジネスの人たち投資家の人たちあとはもちろん一般消費者の人たちにも少しずつ気づいてもらって我,我も我もと、うん、みんなが参入してくるようになれば一気に変わっていくんじゃないかうん、うん、でよくいい例かわからないんですがサステイナブルビジネスの業界にタピオカ屋を作らなきゃいけないいけととずっと思っ思ているんです、ねうん、まあ私も当時日本にいなかったんで、うん、なんとなく聞いてるだけですけどうん、うん、地域タピオカミルクティーがものすごいできて今あまりもう残ってないのかもしれないですけどうん、うん、だいぶ減りましたねあれなんで一気に増えたかっていうと個人的には美味しいから人気がある人気があるからじゃなくて儲儲かかるるらだとと思思うんでですねボロ儲けできると思った人たたたちが一気に入ってきたまあただその分一気になくなっちゃったのかもしれないですけどもうちょっと持続可能な儲け続けられるものを誰かが始めて何店舗かに増えてきたら感度の高い人が増やしていってそれを見た人がどんどん増やしていってっていう流れを s g g でもサステイナブルでも業界で作らなきゃい,けないですから、うん、ラーメン以外にもそういうものはできていかなきゃいけないしいけると思うんですけど、うんまあ、我々はたまたまラーメンしか分からないので、うん、そこで戦ってるとですのでそういうモデルが他にもいろいろあるようでしたら私個人もぜひ知りたいで
0: すね。なぜその日本じゃなくて世界をっていう話を聞こうと思ったんですけどちょっとここに行く前にですねあのヨーロッパって、まあ、これもある意味プロパガンダなのかもしれないプロパガンダに対するプロパガンダかもしれないですけどあのたまにそのヨーロッパっていうのは自国の政策とかをこう掲げるときになかなか産業とかもじゃあアメリカだったりとかここに太刀打ちできないところを自分たちが弱みになっているところを別の議題を取り上げることによってそこにアプローチをしていく。例えばドイツなんかは、えー、と電力問題があったときにですね、まあ、じゃあ原発廃止しなきゃいけないねとか今いろんな問題があったときにそ原発を廃止することを決めてで同時にでもやっぱクリーンエネルギー政策打って出る必要があるよねっていうところで太陽光なんかをこうダーッとやっていきながらこうドラスティックに転換を図っていくもちろんそこに痛みは生じるんだけれども先に課題を持ってきてこれをだから論点すり替えという人もいるんですが要は細かく内訳を見ていくと結局原発なくなったけど原発を作っている原発でエネルギーを作っているフラいフランスかかかからら買ってるから同じじゃないかとか化石燃料に頼っているから結果的に CO2 は上がってるんじゃないかとかでもそれをグリーンエネルギー政策というふうに掲げているからそっちに論点持ってってるよねみたいないわゆるヨーロッパのエコビジネスってやつですね、はいはい、あと ESG 投資とかいろんなことを言ってそれっぽい環境だからこれっていうのを先にぶち上げといてそこに対してグーッとこうストラクチャー作っていくみたいなのに賛否はあるんですがこのヨーロッパ的なやり方っていうのは石田さんどう思ってるのかちょっと聞いてみたいなと思って
1: まあ我々は特に日本人としてもう素直にいさせてもらっている住まわせてもらっている立場ですので、うん、まあ別に日本に帰る自由もあれば、うん、他の国で住む自由もありますんでまあ個人的にはそこに意見も何もないですね。来てますんで
0: こ、はい、こっち行こっちち
1: そのまあ例えば、はい、まあお店やるにあたって人件費が高いとか、うん、なんかそういういろんな条件なり制約はありますけど、はい、それはまあこっちが来てやってますから、うん、あのもう従うしかないですね。うんうん、でそういう前提なんですが今言われたようなことっていうのは。まあでもその自国なり自国の企業のために政策を作ったりほかと交渉したりっていうのはまあ当然そうなるよねと、うん、なんか当たり前かなというふうには思っちゃいますね。うん、で、まあ、例えばそのドイツの環境政策でいうと結果として痛い目を見ることになったとしてもそれはまあ、政策としてリスクを取ったことの結果ですから、うん、まあそれがあの政策レベルでもそうですし企業の戦略でもそうですしむしろフェアでいいのかなと思っていますむしろ日本なり他の国でもそれだけ戦えるようにしていかなければいけないだけでずるいとか。汚いいとかううのは言っててもしょうがないいかなというのは
0: 思いまのちょっとこれが世界に飛び出したそのさっき聞きたかった理由にもつながるかもしれないんですがこれで言うとその例えばヨーロッパ人の,その環境意識だったりとかそういうのの高さ、はい、あとはまあエシカル消費なんていうふうにいいますけどビーガンだしやっぱそっちそういうラーメン食べたいねみたいなとかこ,こういうもっまあもっとあのと。別にここのメインポッシブルに来られるお客さんだけじゃなくていいんですけどヨーロッパ人の環境意識の高さみたいなのって住んでて日本と違うなとか感じることってあります国の取り組みとしてはやっぱりすごくこう感じるんですよ、
1: 日本から見るとヨーロッパって。まあそ,れがいやそれはおっしゃる通りだと思います、ただその各国の政策とかが善意から、ね、もとに作られているのか。生き残りとか、あのーまあ、覇権を握るとか,なんかそういうのかはともかくそういう政策とかがうまいなっていうのはもちろん思いますでじゃあ日々その毎日を生きている市民が意識が高いかというと個人的には、まあ、例えば日本に住んでいる、まあ、我々日本人と、まあ、大差はないかなと思います。そそういったそだただそのちょっっとやっぱり当たり前が国によって違いますので、はい、私が住ん留学してた2000年ぐらいの時点でもスーパーではオランダのスーパーでは買い物袋がなかった記憶があるんですよね。とかそういったことが当たり前にあるからだから買い物袋を買わないのが当たり前なだけで。意識が高いからそうしてるわけではないのかなとは思いますね。あいそうでその他も、まあ、厳密に差はあるのかもしれないんですけど特に若い人はあの、まあ、エシカルみたいな理由で食べるもの商品を選ぶようにもなってきているようですし。まあでもそれは日本も同じでしょうし本当に厳密なパーセンテージで言うと違うとは思うんですけど人間の本性は大して
0: 変わらないかなと。いや面白い,いやすすごい面白いなと思い、ます要は人の意識が高いからそうなったっていう見方もあれど逆に言えばもうパッケージがそうなっちゃってるからもう合わさざるをないよねっていうのでみんなそっちに行ってるみたいなのもそうですねそういう見方もあるってことですから。はい、もともとそうか
1: っていうとそんなことはない。ですただあの例えば流れてくるテレビとか、うん、あるいは家庭の会話なんかも含めて前提が結果的にそういう意識が高い行動が前提ですので、まあ、結果として意識が高いようにはなってる
0: んだと思うんですけどちょっとその起点がどこかって結構難しいかなっていう。めちゃくちゃその意識高い系の人たちで多いんだったらなんかそういう熱量みたいなのはこういうお店やってればいやプラントベースのラーメンしか食わないとかねそういうそのビーガンフードしかもう食べないみたいなそういう部分でもっと感じるしもっとそういう人が多いのかと思いきや意外と2割だったりとかっていうデータもあるって考えると
1: そこは僕はリアルだ
0: なと思ったんですけど。
1: 一部そういう人が例えば熱狂的な活動家みたいな環境問題とかなんとか問題の人が、まあ、例えば日本だと 2% なのがオランダだと 5% いるかもしれないですけどもう大多数の人はそういうものを目的として生きてるわけではないのでこれは良くも悪くもなんですけど日々をいかに楽しく幸せに生きるか。うんがあくまであの大事ででも人によってはそのちょっと、まあ、私個人的にはオーガニックはもうあんまり興味ないんですけどオーガニックなものを食べてる自分が好きとか<笑>そういうのはあるでしょうしあとはでもだ前提としてはオーガニックスーパーが圧倒的に数が多いので
0: 、うん、日本よりも多いと
1: 思う品揃えも豊富だし普通のスーパーにもオーガニックの食品って結構売ってるんですね、うんうんで我々が、あのー、前に買ってたキャベツを買ってたスーパー、はい、でキャベツはオーガニックしか置いてないんですよ<ー>の。オーガニックじゃないキャベツっていうのが買おうと思っても手に入らないとかですね、<ー>例えば。<笑>すご<っ>だから当然、そういうところで育てれば<笑>まあこちら、のオーガニックっていうのはヨーロッパっていうかドイツとかオランダでビオていうんですけど、はい、うちの子供たちもビオ、まあ、ていうものを当然目にするわけでビオって何とか、うん、当然知ってるわけですよね。うんそれを意識高いというのであれば知識はあるかもしれないですけどまあ例えばうちの子供たちも日本で生まれて育てればそんなの知らないし意識も上がらないわけですから環境ですかね本質的にそうだとは思わない
0: ですね。